0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh Đại tài chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ trần thị gian hiền biên tập minh tâm thời gian ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai không trăm mười một địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập năm trăm mười lăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 648 Bắt đầu xem từ hàng thứ năm Câu thứ hai Như lai dạng kiếp quân tu Nhập Phật tri kiến Nãy dĩ Phật chi tri kiến khai thị ngã đẳng Phổ lệnh ngộ nhập Dĩ Phật quả giác tác ngã nhân tâm Bất lịch tam kỳ đốn nhập Phật trí Lần trước chúng ta học đến đoạn này Mấy câu này rất quan trọng Hiện nay thiếu sót lớn nhất Ở xã hội chúng ta Là hiếu đạo Không biết hiếu thuận với cha mẹ Không biết tôn kinh sư trưởng Không biết ân đức Vì vậy đương nhiên Sẽ không biết thế nào là báo ân Mấy câu này cho chúng ta biết Đức Phật A-di-đà Có công đức thế nào với chúng ta Ấn Đức này lớn đến đâu Những lời Đức Thế Tôn nói Chúng ta phải tin Từng câu nói đều là lời chân thật Phật Bồ Tát chắc chắn không lừa dối người khác Những người muốn lừa dối người khác Họ đều có một mục đích Có một ý đồ Đức Phật cách chúng ta bây giờ ba ngàn năm Ngài đối với người của ba ngàn năm sau Chúng ta tự hỏi Ngài có mục đích gì, có ý đồ gì Nếu nói không có mục đích, không có ý đồ Lừa dối người khác Thì tức là thần kinh không bình thường Người có thần kinh không bình thường Nói được nhiều kinh điển như vậy không Nói được nhiều đạo lý như vậy không Đó là điều không thể Vì vậy chúng ta có thể tin rằng Mỗi câu mà Đức Phật dạy đều là những lời nói thật Đức Phật bảo với chúng ta A-di-đà Phật đã tích lũy công đức từ lâu đời Vì vậy ở đây nói Giảng kiếp quân tu Đó không phải là thời gian tu hành ngắn ngủi Chúng ta nói là đời đời kịp kịp Cổ nhân cho rằng tu hành 10 kiếp Tích lũy công đức 10 kiếp Thì có thể làm đế dương Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà được làm đế dương Là thành tựu tu hành từ nhiều kiếp mà có Đều là tu thiện hành nếu như tích ác, có những việc làm ác độc thì người đó đã xuống địa ngục rồi, đến tam đồ rồi. Phải làm việc thiện mới có thể hưởng đại phú đại quý ở thế gian này. Đức Phật tu hành vô lượng kiếp. Trước mười lăm kiếp. Ngài làm quốc vương ở nhân gian Người ta tặng Ngài một mỹ hiệu Ca ngợi Ngài Gọi là Thế nhiều Dương Thế Nhiêu Dương là ca tụng Ngài Thế gian này có đầy đủ mọi thứ Cho thấy Ngài có phúc báo rất lớn
1: Nhiều đời vua ở
0: Trung Quốc được xưng là Thế Nhiêu Dương Tôi nghĩ người đầu tiên có thể tính đến là vua Càng Long Vô Càng Long thật có phúc báo Làm Hoàng đế 60 năm Còn làm Thái thượng Hoàng 4 năm nữa Đúng là Đất nước cường thịnh Nhân dân an lạc Một vị Hoàng đế tốt như vậy Phúc báo lớn như vậy Lúc đó Thế gian tự tại dư như lai Tại thế Đã gặp được rồi Duyên thù thắng Nghe Đức Phật giảng kinh tuyệt pháp Ngài đã giác ngộ
1: Giác ngộ như thế nào
0: Không làm quốc vương nữa Từ bỏ ngai vàng Ngài không cần địa gì đó Cũng không cần giang sương Xuất gia Tu hành đã xuất gia Dưới tự tại dương Phật Đức Phật đã Ban cho Ngài Pháp hiệu là Pháp tạng Chính là Pháp tạng tỳ kheo Đó là 15 kiếp trước Chúng ta phải nhớ kỹ Ngài đã từng quân tu tích lũy công đức Trong vô lượng kiếp Vì vậy sau khi xuất gia cũng rất thông minh, giỏi giang Phát 48 đại nguyện Mỗi đại nguyện Đều giúp khổ nạn chúng sanh Không hề vì bản thân mình Phát nguyện xong phải thực hiện Nguyện đó mới là thật Nếu phát nguyện rồi Vẫn không thực hiện Thì nguyện đo không phải là thật Muốn thực hiện thì phải tu hành Cần thời gian bao lâu? Cần thời gian 5 ký Để tu nguyện 48 đại nguyện Khiến cho 48 đại nguyện đều viên mãn Viên mãn ở đây Là công đức Bổn nguyện Đã thành tựu Thị giới cực lạc Thị giới cực lạc này sẽ tự hình thành Không ai thi kế Cũng không ai thi công Tự nhiên mà thành Đạo lý này đáng tin không? Đức Phật đã nói trong kinh Nhiều người không chú ý đến Nhưng nói ra mọi người đều biết Đức Phật nói Nhất thiết pháp tùm tâm tưởng sanh Có ai tin không? Thế giới cực lạc được sinh ra từ tâm Phật A-di-đà. Ngài tưởng điều gì? Chính là 48 đại nguyện. Quý vị có thể thấy 48 đại nguyện đã thành tựu ở khắp nơi trong thế giới cực lạc. Về việc này mấy ngàn năm nay, dù Đức Phật thường nói trong kim điển, Người thật sự hiểu được điều này không nhiều Nhưng mọi người đều biết Đức Phật là người tốt Ngài không giọng ngôn Lời Phật dạy chắc chắn là đúng Nhưng ý nghĩa quá thâm sâu Thật là không hiểu Không hiểu thì suy nghĩ vẫn Đó là chắc chắn Chúng ta có thể Thấy tình hình gần đây Chúng ta thử nghĩ xem Thế giới của chúng ta Kinh điển đã nói rất nhiều Tôn giáo khác cũng đã nói rất nhiều Thiên đường địa ngục Thiên đường từ đâu mà có Từ thiện niệm mà ra Thiên đường không có người thế kế Cũng không có người thi cân Địa ngục cũng không phải do con người thiết kỵ Cũng không phải do người nào đó tạo ra Điều này chúng ta đã đọc rất nhiều Là do nghiệp lực sở cản Nghiệp lực sở cản và nguyện lực thành tựu Không phải có cùng một ý sao?
1: Thiện nghiệp
0: Tự nhiên thiên đường sẽ xuất hiện
1: Ác à, nghiệp
0: Tự nhiên địa ngục sẽ xuất hiện Gần đây nếu chúng ta quan sát Tư duy một cách tỉ mỉ Có người đều nằm mơ Có lúc quý vị mơ thấy thiên đường Có lúc quý vị mơ thấy địa ngục Giống như thật Thiên đường trong mơ của quý vị do ai tạo ra Địa ngục trong mơ của quý vị do ai tạo ra Không ai cả Chẳng phải nó cho quý vị biết tâm tưởng sự thành đó sao Nhớ thiết pháp tùng tâm tưởng sanh Ý niệm độc ác của chúng ta nhiều Việc làm độc ác sẽ nhiều Đêm về nằm mơ thấy địa ngục Đó là ác niệm ác hành biến thành
1: Thiện niệm thiện
0: hành thì biến thành thiên đường Quý vị lên thiên đường Nhìn thấy nhiều chuyện vui trên thiên đường Đều do tâm nghĩ mà thành Tâm tưởng sự thành Đã được nhà khoa học cận đại phát hiện ra Chúng ta không thể không ca ngợi nhà khoa học người Đức Mắc Làng Ông ấy là thầy của Einstein Cả đời ông nghiên cứu lượng tử lực học Là nhà vật lý lượng tử ông đã bỏ ra rất nhiều thời gian để quan sát, nghiên cứu, vật chất rốt cuộc là gì? Nhà khoa học phát hiện vũ trụ chỉ có ba thứ, ba thứ này tạo nên thập pháp giới, y chánh trang nghiêm. Chúng ta nói vũ trụ muôn hình dạng trạng đều được tạo bởi ba thứ này. Thứ nhất là năng lượng Thứ hai là tình tức Thứ ba là vật chất Ông ấy truy nguồn nghiên cứu vật chất Rốt cuộc là cái gì Cuối cùng đã phát hiện Thì ra vật chất được tạo bởi ý niệm Không phải Đức Phật đã dạy Nhớ thiết pháp tùng tâm tưởng sanh đã sao Nhớ thiết pháp là hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất được tạo ra từ ý niệm. Phát hiện này thật là giỏi. Nhưng Đức Phật phát hiện ra sớm hơn. Đức Phật đã phát hiện từ 3.000 năm trước. Đã biết rồi.
1: Đức Phật nói
0: cả vũ trụ này từ đâu mà có. Tâm hiện thực điện. Tâm là tự tánh, là chân tâm
1: vật chất có nhiều biến
0: hóa như thiệt, có xuân hạ thu đông,
1: có sanh trụ
0: dị diệt, có những biến hóa này chính là thức, thức là phân biệt chập trước, chính là ý niệm này. Trong báo cáo nghiên cứu của ông ấy nói rất rõ ràng, trên thế gian này căn bản không hề có cái gọi là vật chất. Vật chất là gì? Cơ sở của vật chất là ý niệm. Nó là huyện tướng được sinh ra bởi ý niệm tích lũy Hoàn toàn giống với những gì Đại Thừa, Tướng Tâm đã nói Cái vũ trụ này từ đâu mà có? Đức Phật bảo với chúng ta giờ nhất niệm bất giác Nhất niệm bất giác này không hề dễ hiểu Cái gì là nhất niệm? Cái gì là bất giác? Chúng ta đọc đoạn đối thoại giữa Thích Ca Mâu Ni Phật Và Di Lạc Bồ Tát Sẽ biết nhất niệm là gì? Nhất niệm có quan hệ gì với chúng ta? Đức Phật hỏi Di Lạc Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát là chuyên gia duy thức Ngài là Tổ sư đời thứ nhất Pháp tướng duy thức tân Đức Phật hỏi Ngài
1: tâm hữu
0: sở niệm, phàm phu chúng ta trong tâm chúng ta luôn có một ý niệm. từ chúng ta bị ý niệm này là thiện niệm hay ác niệm. trong ý niệm này có bao nhiêu ý niệm nhỏ hợp thành ý niệm này. ngài hỏi có mấy niệm, có mấy tướng. Có mỹ thức những lời này chúng ta hỏi không ra chỉ có đức phật mới có thể hỏi tướng hiện tượng vật chất thức hiện tượng tinh thần trong một ý niệm có hiện tượng tinh thần có hiện tượng vật chất đức phật còn hỏi ngài có bao nhiêu di lạc bồ tát trả lời là một cái móng tay thời gian một cái móng tay rất ngắn cái móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm trăm ngàn là 10 vàng 100 lần ngàn 32 ức nhân với 10 vàng bằng 320 triệu một ý niệm của chúng ta có bao nhiêu tỷ di niệm hợp thành một ý niệm Trong khoảng thời gian khảy móng tay Có 320 triệu niệm di tế Niệm niệm thành hình Hình chính là hiện tượng vật chất Vì vậy hiện tượng vật chất đến từ ý niệm Hình dai hữu thức Trong mỗi hiện tượng vật chất Đều có hiện tượng tinh thần Thức là gì? Thọ tưởng hành thức Trong mỗi ý niệm đều có Khoa học hiện đại Khi tính thời gian lấy dây làm đơn vị đo Mỗi giây chúng ta có thể khảy mấy lần Tôi có thể khảy bốn lần Tôi tin còn có người có thể khảy nhanh hơn tôi Có sức khỏe hơn tôi Trẻ tuổi có thể khảy năm lần Năm nhân ba trăm hai mươi Bằng một ngàn sáu trăm triệu Đơn vị là ngàn triệu Một giây có một ngàn sáu trăm triệu niệm di tiệt Mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất Nhưng sự sanh diệt có hiện tượng vật chất Quý vị phải nhớ kỹ Tốc độ sanh diệt của nó là một ngàn sáu trăm triệu trên mỗi giây có nghĩa là cứ mỗi giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sinh việc vì vậy nó là giả chứ không phải thật đức phật đã dạy phàm sở hữu tương giai thị hư vọng rất thực tế vì vậy gọi là thực tướng chính là chân tương Tinh thần và vật chất không chia khác nhau ra được Có tinh thần thì có vật chất Có vật chất thì có tinh thần Tinh thần tức là có cảm nhận Vật chất có cảm nhận hay không? Có Cái vũ trụ này đều có cơ thể Sống chứ không phải chết Mọi hiện tượng vật chất đều có cảm nhận Mười mấy năm gần đây Tiến sĩ Giang Bổn Thắng ở Tokyo Để dùng nước làm thí nghiệm Nước là khoáng vật Đã chứng minh được nó có thể nhìn Có thể nghe Có thể hiểu ý con người Chúng ta dùng thiện niệm đối đại nó Kế tình sinh ra trong phòng thí nghiệm rất đẹp Dùng ác niệm đối đại nó Thì bề ngoặt của nó rất xấu xí Mấy trăm ngàn lần thí nghiệm Đều không có một sai sót nào Bức tranh đẹp nhất là cái gì? Là tình thương Cảm
1: ơn Hai ý niệm này cho ra
0: bức tranh đẹp nhất vì vậy gian bụng hỏi tôi Tình thương và cảm ơn Có phải là hạt nhân của vũ trụ? Tôi nói với ông ấy Ông nói rất đúng Hạt nhân của vũ trụ Chính là tình thương Trước khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc Bật Thánh Hiền của Trung Quốc đã biết Vì vậy giáo dục của Trung Quốc Ngàn dạng năm nay Đều lấy tình thương làm hạt nhân Giáo dục truyền thống của Trung Quốc Là giáo dục tình thương Xuất phá từ đâu Trong ngũ luân có phụ tử hữu thân Tình thương giữa cha mẹ và con cái Đó là trời sinh Không phải được dạy Rõ ràng hơn Tôi cho rằng lúc đứa trẻ được ba 4 tháng Trẻ sơ sinh 3-4 tháng không biết nói Nó nằm quan sát Cha mẹ yêu nó Tình cảm cha mẹ dành cho nó Có thể cảm nhận được, Không biết nói động tác biểu cảm của nó Thì có thể nhìn thấy Đó gọi là gì? Bộc lộ chân tình Trong Phật Pháp nói Đó là bộc lộ tự tánh Không hề có chút ngụy tạo gì Tổ tiên của chúng ta hiểu rõ Điều này tổ Thế thì phải làm sao Làm thế nào để duy trì tình thương này Suốt đời không thay đổi Đã nghĩ đến điều này Phải dùng biện pháp gì? Bằng cách dạy dỗ Vì vậy khởi điểm của giáo dục Trung Quốc Xuất phát từ đây Mục đích cũng chính là đây Sự viên mãn cuối cùng chính là đây Bắt buộc phải dùng biện pháp giáo dục Vì vậy giáo dục Trung Quốc Có hai mục đích Thứ nhất là duy trì tình cảm này Diễn diễn không thay đổi Thứ hai là nhân rộng tình cảm này. Biết yêu thương tổ tiên cha mẹ quý vị. Yêu thương anh chị em của quý vị. Yêu thương họ hàng của quý vị. Sau đó mở rộng tình yêu với quê hương làng xóm. Yêu xã hội, yêu dân tộc, yêu đất nước. Sau cùng hễ là người đều phải yêu. Là giáo dục điều này Chúng ta nghĩ xem tổ tiên của chúng ta Đã để lại cho chúng ta điều gì Chính là điều này Tình thương dĩnh cử Tình thương không bao giờ thay đổi Còn cháu hậu thì làm việc xấu gì Tình thương của tổ tiên mãi mãi không thay đổi Không hề đổi Làm việc xấu thì phạt quý vị Đánh quý vị, mắng quý vị Hoàn toàn là gì thương Không hề oán hận Đây là tinh thần văn hóa truyền thống Trung Quốc tên túy là ở đây Bây giờ không ai biết nữa rồi Tình thương trong Phật Pháp Lấy cơ sở từ văn hóa truyền thống Tình thương đó rộng lớn hơn nhiều
1: Không những yêu
0: nhân loại Còn yêu cây cỏ hoa trái Yêu non sông đất nước Yêu cả vũ trụ Không có gì là không thương yêu Đây là Phật Pháp Phật Pháp có thể khiến tình thương này viên mãn. Như thế chúng ta mới có thể lĩnh hội được Đức Phật A-di-đà có ân đức như thế nào với chúng ta Đặc biệt là tịnh tâm dĩ Phật chi tri kiến khai thị ngã đẳng Phổ lệ ngộ nhập Phật tri Phật hiện Những gì Đức Phật biết Đức Phật nghe thấy Chúng ta không nhìn thấy Chúng ta không biết Ngài đem những điều Ngài nhìn thị và Ngài biết Giải thích cạn kẽ cho chúng ta nghe Khơi gợi chúng ta Giúp chúng ta cũng có thể chứng nhập Phương pháp thì càng khéo léo hơn Dĩ Phật quả giác tác ngã nhân tâm Quả giác ở đây là gì? Chính là danh hiệu của Phật Phật A-di-đà Dánh hiệu này là quả giác Của Đức Phật A-di-đà Được dịch từ chữ phạm Có thể dịch Nó không dịch Có nghĩa là gì? Tôn trọng nên không dịch Dịch âm không dịch chữ biểu thị rằng chúng ta tôn kính nó
1: Phan dịch qua chữ
0: hán a à, dịch là vô di đà dịch thành lượng phật dịch thành giác ngộ dịch thành trí tuệ vì vậy ý nghĩa của nó là giác ngộ vô lượng trí tuệ vô lượng là ý nghĩa này giá trị cứu cảnh viên mãn chính là tự tánh, chính là chân tâm. Vì vậy danh hiệu này là đức hiệu của tự tánh, đức hiệu của chân tâm, chứ không phải vỏ bên ngoài. Kinh điện có nói, xưa nay chưa vị tổ sư thường nói tự tánh di đạt Chúng ta đều nghe rất quen tai. Duy tâm tịnh độ Duy tâm tịnh độ nói đến thế giới cực lạc Thế giới cực lạc từ đâu mà có? Từ tâm Người giảng sanh đến thế giới cực lạc Có thể nói Tất cả đều đã chuyển thức thành trị Có khả năng chuyển thì tự mình chuyển Không có khả năng chuyển thì Đức Phật A-di-đà chuyển dịch bởi vì người sanh về thế giới cực lạc đều làm a duy vị trí Bồ Tát. Ngài gia trì giúp cho giúp người đó chuyển. Vì vậy, thế giới cực lạc không có thực, tức là không khởi ý niệm phân biệt chấp trước. Người ở thế giới cực lạc không có điều này. Không có những điều này, nó chỉ có hiện tượng, nó không đổi, nó không thay đổi. Vì vậy dạng tướng ở thế giới cực lạ đều là vĩnh hằng Thế giới này của chúng ta không được Tất cả Pháp Bất luận là vật chất hay tinh thần Nó đều thay đổi trong phút chốc Vì sao vậy? Vì nó là hiện tượng dao động Giờ này đã nói rồi Tần suất của nó là Một giây có 1.600 triệu lần Chấn động của nó trong một giây nhiều như thế Mãi mãi không dừng Hiện tướng của chúng ta Là tướng tương tự tương tục Hiện tượng của thế giới cực lạ Không phải là tướng tương tự tương tục Nó là diễn hành Diễn diện không thay đổi Vì sao vậy? Vì nó không có thức Thức mới thay đổi đã chuyển thức thành trị Diễn diễn sẽ không đổi Thọ mệnh rất dài Con người sẽ không già đi Sự tra nghiêm của tướng mạo Chúng ta không thể ngờ tới được Quán kinh nói rất rõ ràng Quán Kim cho chúng ta biết Tướng tốt của Đức Phật A-di-đà Thân có tám dạng 4.000 tướng Mỗi tương có tám dạng bốn ngàn vẻ đẹp Trong mỗi vẻ đẹp đều phát hào quang Trong hào quang quá Phật Bồ tá dây quanh Rớt tra nghiêm Chúng ta nhìn thấy trong bốn mươi tám đại nguyện Nguyện vọng của Đức Phật A-di-đà là Hy vọng chúng sanh trong thế giới cực lạc đều bình đẳng đầu tiên là bình đẳng về tướng mạo người sanh ra ở thế giới cực lạc đều có tướng mạo giống đức phật a di đà ai ai thân cũng có tám dạng bốn ngàn tượng tượng có tám dạng bốn ngàn vẻ đẹp phật a di đà vô lượng thọ bởi vì ngài không biến hòa để chuyển thức thành trí Vì vậy, người sanh ở thế giới cực lạc Ai ai cũng đều vô lượng thọ Chuyện này chắc chắn không phải là giả Không phải lừa người ta Trong lịch sử tu học pháp môn này Ghi chết về giảng sanh đã có rất nhiều Trong cuộc đời học Phật Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy Tận tay nghe thấy Không phải là giả đâu Sau khi chúng ta hiểu rõ chuyện này Chắc chắn là phải tranh thủ Tịnh Tông là Đại Thừa Chúng ta đã hiểu rõ Phải nói chuyện này cho người khác Chỉ nói miệng thì không được Nói miệng không ai tin Phải tự làm cho người ta thấy người ta sẽ tin ngay
1: có người hỏi
0: chúng ta phật pháp là gì câu trả lời đơn giản nhất ô sào thiền sư nói dời bạch cư vị bạch cơ vị lúc đó đang làm thái thú hàng châu tương đương với thị trưởng hiện nay Ô Sào Thiền Sư cũng rất nổi tiếng Gọi Ngài là Ô Sào Vì Ngài đã làm một cái tổ trên cây Ngài ở trên cây đỏ Giống như một con chim Nên gọi Ngài là Ô Sào Thiền Sư Bạch Cư Dị đã thỉnh giáo Ngài Phật Pháp là gì? Ngài đã nói hai câu Chư ác mạt ta Chúng thiện phụng hành phía sau còn có hai câu nhưng ô sao thiền sư chỉ nói hai câu này hai câu sau là tự tỉnh kỳ ý thị chư phật giao Ngày chỉ nói hai câu trước bạch cư vậy nghe xong cười lớn điều này đứa trẻ ba tuổi cũng biết ô sao thiền sư nói tí đứa trẻ ba tuổi cũng biết nhưng ông cụ tám mươi cũng không làm được bà cư sĩ nghe xong gật đầu ngẫm nghĩ đúng điều này được đức phật dạy trong kim chư ác mạc tá chúng thiện phụng hành tự tỉnh kỳ ý thị chư phật giáo chỉ mười hai chữ thị chư phật giáo đó chính là mười phương ba đời tất cả chư phật giáo quả chúng sanh chỉ 12 chữ này 12 chữ này chính là Tam tạng kinh
1: điển Chư
0: ác mạc tá Chúng thiện phụng hành Là luật tạng giới luật Tự tệm kỳ ý Là kinh tạng và luận tạng Đức Phật thích Ca Mâu Ni Đã giảng điều này suốt 49 năm Ngoài điều này ra Ngài không giảng gì nữa mà những điều này lại cực kỳ phong phú Bây giờ chúng ta phân nó ra thành năm loại lớn Cả đời Đức Phật giảng những điều gì? Giảng luân lý Giảng đạo đức Giảng nhân quả Giảng triết học Giảng khoa học Năm đề tài này đều dạng đến cứu cánh viên mạng Đó là Phật dùng quả giác Làm nhân tâm cho chúng ta Quả giác chính là A-di-đà Phật Đây chính là danh hiệu Chúng ta bây giờ chỉ cần niệm câu A-di-đà Phật Chỉ miệng niệm thì không được Trong tâm phải có Miệng niệm mà không có tâm Thì không hiệu quả Người xưa nói rất hay Khẩu niệm di-đà tâm tán loạn Hét bỏ cuốn họng cũng uổng câm Quan trọng nhất là có trong tâm Chỉ cần có câu A-di-đà Phật là được rồi Điều này không thể nghĩ bàn. Nếu có thể làm rõ Hiểu rõ câu A-di-đà Phật có ý nghĩa gì Thế thì quý vị đã thù thắng rồi Làm thế nào để hiểu rõ Bộ kinh này chính là giảng về Nam Mô A Di Đà Phật Quý vị thật sự lý giải, thật sự hiểu Hiểu một cách triệt để Công đức của câu Phật hiệu này lớn hơn tất cả mọi thứ Nó có thể giúp quý vị thành Phật ở kiếp này Giống như Đức Phật A Di Đà Thành tựu của quý vị sẽ không hề thua kém ngài Vì vậy không cần thời gian quá dài Bất lịch tam kỳ Tam kỳ là ba đại a tăng kỳ, kỳ Ở đây nói về thời gian không cần Đốn nhập Phật trí Đốn là ngay lập tức Quý vị có thể chứng đắc Phật trí Thử chính Phật tri thâm ân Câu nói này khi chúng ta hiểu rằng Ân đức của A-di-đà Phật Chứ gì Bồ-Tát lớn lao đến như nào Tri ân báo ân Không tri ân thì sẽ không biết báo ân Hiểu được ân đức thì sẽ biết cách báo ân
1: Làm thế nào để báo ân
0: này? Ngã đẳng tuân y Phật thị Tùng văn tự bát nhã Nhi khởi quang chiếu bác nhã Nhập ư thực tướng Thị danh kiến hà Phật ân Hà ở đây có nghĩa là gánh giác đón nhận Chúng ta phải tuân thủ Phải tuân theo lời chỉ dạy của Đức Phật Tùng văn tự bát nhã Trong kinh sách là giăng tự Nhi khởi quan chiếu Hiểu rõ những đạo lý trong kinh sách Nhớ kỹ những lời giáo huấn trong kinh sách Có thể thực hiện những điều đó Trong cuộc sống hàng ngày Thực hiện trong công việc Thực hiện khi đối đãi với con người Loài vật Đây gọi là quan chiếu Đã hoàn toàn ứng dụng được rồi Học tập về ứng dụng linh hoạt như chúng ta thường nói Không phải học rồi vô dụng Có tác dụng ứng dụng linh hoạt Nhập tư thực tương Nhập ở đây chính là chứng đắc Chứng đắc thực tương của tất cả các Pháp Đã hiểu rõ những hiện tượng này những nhà khoa học hiện nay phát hiện a lại Da tam tế tướng của a lại gia hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần đã được họ phát hiện
1: còn hiện tượng tự
0: nhiên rốt cuộc là gì điều này vẫn chưa làm rõ vật chất có thể nói đã hiểu triệt để tinh thần chỉ biết được một nửa Hiện tượng tinh thần từ đâu mà có Đến bây giờ vẫn là câu hỏi Báo cáo của nhà khoa học nói rằng Hiện tượng tinh thần là từ không sanh ra có Câu này chúng ta có thể hiểu Người bình thường không hiểu Không, sao có thể sinh ra có Đức Phật dạy chúng ta hiện tượng tinh thần từ đâu mà có được sinh ra từ tự tánh tự tánh năng sanh năng biến nhưng bản thân tự tánh không có hiện tượng nó không phải là hiện tượng vật chất ngủ căng không thể tiếp xúc được mắt tai mũi lưỡi thân đều không thể tiếp xúc nó không phải hiện tượng tinh thần nên quý vị cũng không thể nghĩ đến. Thực thứ sau không có tác dụng với nó. Nó không phải hiện tượng tự nhiên. Nhưng nó có thể sinh ra hiện tượng tự nhiên. Có thể sinh ra hiện tượng vật chất, sinh ra hiện tượng tinh thần. Nó năng sinh. Vì vậy nó không phải là chết, nó là sống. Bởi vì cái gì nó cũng không phải. Khoa học, triết học. Triết học không nghĩ đến nó. Khóa học không phát hiện ra nó Vì vậy nói nó là không Nó tồn tại ở mọi nơi, ở mọi lúc Những hiện tượng mà lục căng chúng ta có thể tiếp xúc được Đều do nó biến hiện ra Ngay cả hư không cũng do nó biến hiện Hư không không phải là thật vì vậy nói vô cũng rất hay Nhưng vô ở đây không phải là không có cái gì Không thể nói nó không có gì Nó có Nó năng sanh năng hiện
1: khởi tâm động niệm phân
0: biệt của chấp là năng biến Chú giải Của tổ sư ở đây là chúng ta phải chứng nhập thực tướng đó mới là người báo ân thật sự chúng ta vẫn chưa chứng đắc thực tướng không thể nói là báo phật ân thực tướng là gì chân tướng sự thật hiểu rõ rồi giác ngộ rồi chúng ta đã thành phật Nhập ư thực tượng là đã thành Phật Tự tu thành Phật Mới gọi là báo Phật ân Tại sao? Vì Đức Phật hy vọng chúng ta sớm thành Phật Dưới đây là ý của niệm Lão đi thử kiên trung Chủng dụng giao dơi đoan chánh thân tâm Chỉ ác tu thiện Phát Bồ Đề Tâm Nhất hưởng chuyên niệm A-di-đà Phật Hoành sanh tứ độ viên đăng bực thoại Tài thị chân thật kiếm Phật giả Kính ư Phật giả Chữ kính này khó biết bao Quý đầu đảnh lệ Chưa được xem là kính Đó chỉ là gió ngoài của kính Thật sự phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thật sự giảng sanh diên chứng bất thoại diên chứng bất thoại chính là a duy việt trí bồ tát mấy câu này từ nông đến sâu tuân tự tăng tiện đầu tiên là những giáo giới trong tim phải đọc tim Phải tìm hiểu Từng câu từng chữ trong kim Phải làm rõ Hiểu rõ Sau đó mới thực hành Thực hành trước tiên phải đoan chánh thân tâm Thân phải ngay Tâm phải chánh Nói một cách rõ ràng nhất Đoan thân là phải lệ phép Bây giờ không còn lễ nữa rồi Thân không đoan
1: Trong tâm có giọng niệm Tâm có giọng niệm
0: là tâm bực chẳng Tổ tiên của chúng ta Tuyệt đôi không được coi thường tổ tiên Coi thường tổ tiên căn bệnh này của con người thời nay rất phổ biến Cho rằng tổ tiên không bằng chúng ta. Tổ tiên dùng đèn dầu chứ không có đèn điện, Tổ tiên đi lại bằng xe trâu, xe ngựa. Làm gì có xe ô tô như bây giờ. Cho rằng tổ tiên kém xa chúng ta. Sai rồi, sai trầm trọng. Tổ tiên thông minh hơn chúng ta nhiều. Có trí tuệ hơn chúng ta. Vì sao? Tổ tiên đích thực là đoan chánh thân tâm chỉ ác tu thiện chúng ta không làm được chúng ta thân bất đoan tâm bất chánh lấy tiêu chuẩn nào trong tứ thư đoạn đầu trong đại học đã nói cách việc chỉ trị thành ý chánh tâm làm thế nào để chánh tâm phía trước có ba điều kiện bắt đầu từ đâu bắt đầu từ cách vật vật là gì vật là dục vọng cách là chuyển đấu chính là nói quý vị phải đấu tranh với dục vọng của bản thân mình phải đánh bại dục vọng dục vọng của quý vị bị đánh bại con người nếu không có dục vọng à, sau khi các vật sẽ được trí trí tuệ của quý vị sẽ phát triển quý vị có dục vọng chỉ có phiền nào làm gì có trí tuệ vì vậy thanh tịnh tâm sành trí tuệ đó là cách vật chỉ trì sau khi có trí tuệ thì thành ý thành tâm sẽ được bộc lộ ra tâm chân thành khởi tác dụng là chánh tâm điều này không phải đức phật dạy là lời của tổ tiên chúng ta nói rất cặn kẽ chỉ cần có tự tư tự, tự lợi còn danh gian lợi dưỡng tâm sẽ bất chánh tâm bất chánh thân sẽ bất đoan Thân có học bao nhiêu quy tắc cũng chỉ là giả Giả giờ thôi Không phải được bộc lộ bởi thành ý Người thật sự có đức hạnh Có học dẫn nhìn là biết ngay thôi Giả giờ không phải là thật Có bốn chữ đoan chánh thân tâm này Quý vị mới có thể chỉ ác tu thiện Không những không có những hành vi độc ác Mà ý nghĩ độc ác cũng không còn Sẽ rất tự tại Rất vui vẻ thuần thiện Chân thành với con người Với sự việc Với loài vợ Làm người Viên mãn rồi Được rồi Sau đó vậy quý vị phát Bồ Đề Tâm Quý vị có thể thanh Phật Vừa rồi đều nói về làm người Làm người tốt rồi có thể học Phật Phát Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm là gì? Là những gì đã giảng trong Kim Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác ngộ Tâm từ bi Đó là Bồ Đề Tâm Kinh này của chúng ta nói đến năm thử Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi Chánh giác Năm thứ này Tâm chân thành là thể của Bồ Đề Tâm Bản thể Đều là từ nó mà ra Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng Đối đại với chính mình Tâm từ bi là đối đại người khác Đối đại với người khác Phải đại từ đại bi Đối với bản thân phải Thanh tịnh bình đẳng Phải giác ngộ Nói đúng ra Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Tam học Tam tuệ Tam học là giới định tuệ Thanh tịnh là giới Bình đẳng là định Giác là tuệ
1: Tam học cũng là
0: tam bảo Thanh tịnh là tăng bảo Bình đẳng là Pháp bảo Giác là Phật bảo Phật Pháp tăng Bên trong tự tánh không phải là gió bên ngoài Quý vị phải phát được điều này Từ cơ sở này Luôn chuyên tâm niệm A-di-đà Phật Đây là công đức thực sự Ngày nay chúng ta cũng niệm Phật Nhưng không có những điều vừa nói Vì vậy công phu niệm Phật của chúng ta rất cạn Không thể cảm động Phật Nếu theo những lời vừa nói Hội tụ tất cả những điều đó Từ đoàn chánh thân tâm Chỉ ác tu thiện Ác bồ đề tâm Thế thì Quý vị đã như Kim Phật dạy Nhất niệm tương ưng Nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm 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 Phật Quý vị niệm Phật là Tương ưng với Đức Phật Tương ưng với Phật Thì có thể gặp được Phật Hoành sanh tứ độ nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta có thể vượt qua tam giới hai mươi tám tầng trời vượt qua ở đây là hoành sanh giảng sanh về thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc rồi thì viên chứng bất thoái câu này quan trọng nhất là chữ viên Chúng ta bị ba loại bất thoại. Vị bất thoại quả Tô Đà Hoàng chứng được. Chắc chắn sẽ không đọa xuống tam ác đạo. Tô Đà Hoàng vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Họ sống giữa cõi người và cõi trời. Luân chuyển giữa hai cõi này. Không bị đọa vào ba đường ạ. Đây là vị bất thoái. Thứ hai là hành bất thoái. Bồ Tát chắc chắn sẽ không lui xuống tiểu thừa. Thứ ba là niệm bất thoái. Pháp thân Bồ Tát. Niệm niệm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Họ không có suy nghĩ nào khác Chỉ có một niệm Hy vọng có thể khế nhập vô thượng Chánh đặng, chánh giác Cổ di kiến ư Phật giả dạ, Thị di đại thiện Câu này Chúng ta cần phải học đến mấy tiếng đồng hồ đó mới gọi là kính Chúng ta nói kính Vẫn có một khoảng cách giới tiêu chuẩn này Đây là đại thiện Đại giả Đại phương quản chi đại Tuyệt chư đối đại Cường danh di đại Sở dân đại thiện Vị dư thượng chi thiện không có gì thiện hơn điều này Vì sao vậy? Vì nó có thể giúp quý vị viên mãn thành Phật Hợ hội sơ viết Tam nghiệp kiếm phụng Thị di kim? Tịnh tông tổ sư Người Nhật đã từng nói Tam nghiệp kiếm phụng Phía dưới có chú giải Vị kỹ chi thân khẩu ý Ta nghiệp cung kính phụng sự ư như lai Thân nghiệp thanh tịnh Khẩu nghiệp thanh tịnh Ý nghiệp thanh tịnh Nãy danh kính Phật giả Quý vị xem tiêu chuẩn là đây Thân thanh tịnh Khẩu thanh tịnh Ý thanh tịnh Đây gọi là kính Phật phi đồng thế tục đáng dĩ phần hương lễ bái di kiếm phật giả không phải ý này chư gia đại sư đã nói với chúng ta từ lâu phật pháp coi trọng thực chất không coi trọng hình thức thắp hương lễ bái chỉ là hình thức phật pháp đại thừa không coi trọng điều này quan trọng là tâm tiêu chuẩn thấp nhất đối với tâm là thanh tịnh Trong đề kiến này là Thanh tịnh bình đẳng giác Có ba đẳng cấp thượng trung hạ Hạ phẩm chính là thanh tịnh Trung phẩm là bình đẳng Thượng phẩm là giác ngộ Khai ngộ Thanh tịnh là a la hán, Bình đẳng là Bồ Tát Giác là Phật Mật tông thường dân Thanh tịnh tam môn Tính thường sư Dĩ thân khẩu ý cúng dường thượng sư Quân thị thử nghĩa Đều là ý này Đều là đạo lý này Như thị kính Phật Thực dì đại thiện hữu hội sớ dân Phật như thiện tiến dựa Tiếng dăng tất đắc ý Có gì đại thiện Đức Phật Dĩ như gặp được thuốc lành Quý vị gặp Ngài Nghe Ngài khai thị Không có gì là không có lợi cả Gặp Ngài Lây hưởng với khí chất của Ngài Chính là được Ngài Gia trì cho nói như bây giờ là từ trường phật dùng từ trường gia trì quý vị dùng bầu không khí gia trì quý vị vào trong từ trường của ngài quý vị sẽ thấy tâm rất yên bình rất vui vẻ rất khác với những từ khác nhận được các thuật ngữ trong kim công đức của phật công đức tô hành gia trì vì vậy kiến văn thị đắc ít cố di đại thiện xem tiếp đoạn dưới Thật đương niệm phật tiệt đoạn hồ nghi đặc biệt nhấn mạnh niệm phật phải thật sự niệm phật Niệm Phật có thể hóa giải tất cả thiên tai, đó là sự thật. Nhưng người ta không dễ gì tin điều này. Thiên tai xảy đến vì sao niệm Phật lại có thể hóa giải? Đạo lý này rất thâm sâu, không thể trong thời gian ngắn mà giảng giải rõ ràng được. Chúng ta giảng về bộ kinh này đã hơn một ngàn tiếng đồng hồ rồi.
1: Nếu quý vị
0: nghe hết hơn một ngàn tiếng này Tôi tin chắc quý vị sẽ tin vào công đức niệm Phật Quý vị sẽ biết điều này không phải là giả Thật sự có lợi có thể giải quyết vấn đề Dĩ niệm Phật phương thị kính hà Phật ân Câu này cũng có nghĩa là báo ân Tại sao lại niệm Phật? Báo Phật ân cái nhất thưa nguyện hải lục tự hồng danh thực di phật ân trung tối thượng chi ân tại sao danh xưng a di đà phật là đức hiệu toàn bộ của tự tánh thành tâm thành ý niệm danh hiệu này có phải được một phần lợi ích trong tự tánh mà là được lợi ích viên mãn bởi vì nó là vô lượng trí tuệ vô lượng đại giá vì vậy thứ mà quý vị được chính là viên mãn quý vị niệm phật hiệu này rốt cuộc quý vị sẽ được bao nhiêu lợi ích hoàn toàn dựa vào cái tâm của quý vị tâm muốn viên mãn thì quý vị sẽ được viên mãn đây là sự kính trọng từ trong tâm thành kính ấn quan đại sư đã nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích trăm phần thành kính quý vị được trăm phần lợi ích ngàn phần thành kính quý vị được ngàn phần lợi ích vạn phần thành kính quý vị được vạn phần lợi ích Mỗi người đạt được lợi ích không giống nhau Đều cùng một câu Phật hiệu Đạo lý này là thật chứ không phải giả Vì vậy trước tiên quý vị phải nhận thức Phải nhận thức được Nhất thừa nguyện hải của tịnh Tân Đây là Đại Pháp Cứu Canh viên Mạng phải nhận thức được phương pháp quyền diệu của nó đơn giản vậy thôi chỉ một câu danh hiệu một câu danh hiệu tương ưng với nhất thừa nguyện hại không phải là tương ưng cục bộ mà là tương ưng viên mãn vì vậy nói là phật ân trung tối thượng phật ân không còn gì cao hơn điều này hữu dĩ niệm phật phương thị tam niệm kính phùng thông thường những người mới học trong tâm có phật trong tâm nghĩ đến phật là ý nghiệp miệng niệm phật là khẩu nghiệp thân lễ phật Bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật là thân nghiệp Gọi là tam nghiệp kiếm phụng Ba việc này đều là A-di-đà-phật Đồ diếp lục căng, tình niệm tương tục Thân khẩu ý tam, toàn nhập Phật trung Phật ở đây chính là A-di-đà-phật thân khẩu ý hoàn toàn hòa nhập trong a di đà phật thủy thị chân thực quy kính chúng ta quy ý phật quy y trên thực tế chỉ là nói miệng mà thôi chưa thực sự quy y thật sự quy y trong tâm phải có phật a di đà bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu Niệm niệm không rời Ngoài Phật A-di-đà không có cái gì khác Không nghĩ đến gì khác Thì tôi muốn hỏi Nếu có chuyện gì xảy ra Tôi phải làm sao Quý vị nếu chưa đạt đến cảnh giới này Quý vị muốn làm sao thì làm Nếu quý vị đạt đến cảnh giới này rồi hay rồi, tự tánh bát nhã sẽ giải quyết giúp quý vị. Vậy có thể làm sai được sao? À, chúng ta thì một ví dụ, Đức Phật thích ca mâu ni, đồ nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục, toàn nhập phật trung, thằng ngày không có tạp niệm. Có người có diệt định hình giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải đáp luôn cho người đó Đã giải quyết được vấn đề cho người đó Phật Thích Ca Mâu Ni có suy nghĩ gì không? Ngài có suy nghĩ xem phải trả lời câu hỏi này như thế nào không? Không hề Giải quyết một cách tự nhiên Chúng ta không hiểu đạo lý này Lúc gặp chuyện không nhớ đến Phật nữa Chị nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện đó Giải quyết thế nào Không còn Phật nữa Quý vị sẽ không được Đức Phật gia trì Phải dựa vào chút thông minh của bản thân Dùng trí thông minh nhỏ bé giải quyết Chuyện gì cũng sẽ làm sai Bản thân cũng không hề biết Nguyên nhân là từ đâu Quý vị chưa từng có Phật trong tâm Tôi để ở trong tâm rồi Hãy có chuyện xảy ra Trong tâm chỉ còn chuyện đó Không còn Phật nữa Đó là giả Nghĩ thử xem có đúng thế không Đúng là như thế Không thể trách Đức Phật Mà phải trách bản thân Giải quyết êm đẹp rồi May mắn Không giải quyết tốt lẽ đương nhiên thân khẩu ý tam toàn nhập phật trung thủy thị chân thực quy tinh đây mới đúng là quy y thật sự thành kiếm phật nhược nhược chân thực niệm phật thủ tu tiết đoạn hồ nghi câu này rất quan trọng bảo với chúng ta chúng ta phải làm thế nào để phế nhập cảnh giới vì vậy trước hết phải đoạn nghi sinh tính Hồ tính đa nghi Cố dân hồ nghi nay định hoài nghi Luôn lấy hồ ly ra để ẩn dụ Bản tính của hồ ly là đa nghi Hành nhân bất năng tuyệt nghi Bất cảm dũng mạnh trực tiện vị chi hồ nghi Điều này rất nhiều người niệm Phật Người tu hành không làm được Ví dụ Phật dạy quý vị buông bỏ tất cả Nhưng không dám buông bỏ Có thể buông bỏ một chút Vẫn giữ lại hơn một nửa Không phải là việc này sao Quý vị không dám buông bỏ tất cả Tôi bỏ tất cả rồi Ngày mai tôi phải sống sao đi Lập tức sinh ra hoài nghi Không thể nghe lời dạy của Đức Phật nếu quý vị đi hỏi bạn bè Thịnh giáo trưởng bối của quý vị Đừng nghe lời dạy của Phật Bạn sẽ chịu thiệt thòi, Ngày không chịu trách nhiệm đâu Họ sẽ nói những lời này với quý vị Vì vậy không hoài nghi được sao Nói thật ra Đây không phải là tin vào lời dạy của đức Phật Là tin vào tự tánh trong tự tành có trí tuệ đức năng viên mãn Đức Phật dùng điều này để cảm hóa tất cả chúng sanh Tin vào Đức Phật chính là tin vào tánh đức của bản thân Đừng tin vào phiền não của mình Chúng ta khởi tâm động niệm suy nghĩ lung tung chính là phiền não Quý vị tin vào phiền não không tin vào trí tuệ Thế thì thiệt thoại rồi vì vậy tin vào đức phật là tin vào trí tuệ tự tánh của bản thân là đạo lý như thị đó
1: thật sự tin tưởng
0: phật việc đầu tiên chính là cắt bỏ hoài nghi cắt bỏ hồ nghi bởi vì nếu vẫn hoài nghi không dám tuân theo lời dạy của phật sẽ có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ Đường trì nghi căng di đoạn Tức thị tội căng Chúng ta sám hội Sám tội căng Sám tội căng tức là đoạn nghi Làm thế nào để cắt đứt hoài nghi? Quý vị hiểu rõ ràng thấu đáo chân tượng sự việc, Hoài nghi sẽ bị cắt bỏ Thế là chúng ta hiểu ra rồi Đức Thế Tôn giảng Kim Thuyết Pháp 49 năm Cho chúng ta là vì cái gì Giúp chúng ta đoạn tuyệt hoài nghi Giúp chúng ta dứt bỏ tội căn này Ngũ độc Tham sân si mạ nghi Độc hại Năm thứ này Đối với thân tâm của chúng ta mà nội Chính là đau khổ, bệnh tật Đây là nội thống khổ do ngũ độc mang lại Đây là virus Làm hại đến thân tâm Môi trường mà chúng ta đang sinh sống Nó gây ra rất nhiều thiên tai Điều này tất cả chúng ta đều đã biết Lòng tham gây ra thủy tai, Quán giận gây ra quả tai, Núi lửa tuôn trào, Nhiệt độ trái đất tăng liền Quán giận, Ngô si gây ra bạo tố, Ngạo mạn gây ra động đất, Bất bình, Hoài nghi là nghiêm trọng nhất
1: Hoài nghi gây
0: ra cho chính bản thân chúng ta Làm tê liệt hệ thống miễn dịch Tất cả bệnh tật dễ dàng xâm nhập Còn môi trường bên ngoài Trại đất lỏng lẻo rồi Trại đất dụng rất chiên cột Chúng ta thì trong kinh địa tạng Có kiên lao địa thần Bây giờ trái đất lỏng léo rồi Quý vị thay đó Mặt đất vô duyên vô cỡ sụp sụp Đất bị lúng xuống rồi Núi, núi lở đổ xuống rồi Nguyên nhân đất long núi lở Chính là nghi Không còn lòng tin nữa Chúng ta cứ thử hỏi xem Có mấy người có lòng tin Quý vị tin tưởng bản thân không Không tin Quý vị tin tưởng người khác không Không tin Cha mẹ không tin Tôn trưởng không tin Anh chị em cũng không tin Con người bây giờ thật là đáng thương Không tin tổ tiên Không tin cổ nhân thánh hiền Vì vậy cũng không tin những kinh sách này Phật Bồ Tát không tin Kinh điển của Phật cũng không tin Pháp luật cũng không tin Đối với cảnh sát cũng không tin Không có người để tin nữa rồi Sống ở thế giới như vậy Làm sao có thể yên tâm được đây Làm sao có thể không đau khổ Quá đào cổ Vì vậy ở đây nói với chúng ta Đó là tội căn. Nghi căn dị đoạn Chính là tội căng Thượng thời tính thời nghi Bản tính bản nghi Kiểu người này Chiếm đại đa số Người học Phật nhiều Người như vậy nhiều Người thật sự tin tưởng Lại quá ít Hoặc là miễn cưỡng thử niệm Đại chúng cùng nhau niệm Phật Có mấy người dẫn đầu Mọi người cùng niệm theo Đó là dựa vào đám đông Lúc tin lúc ngờ Bạn tin bán nghi Miễn cưỡng thử niệm Ý thật dị an Chính là không để tâm không chú ý Hữu khẩu vô tâm mà người ta thường nói
2: Hoặc khẩu
0: tuy niệm Phật nhi tâm mộ tha tung Dài phi chân thực niệm giả Ở đây nói rằng Chân tướng sự việc ở ngay trước mắt Miệng thì cùng niệm Phật với mọi người Trong tâm thì nghĩ đến thứ khác Tha tung ở đây là gì? Ví dụ Tham thiện Trì giới, niệm chú Thậm chí là giận khí công Làm thế nào để giúp thân thể mạnh khỏe Làm cái này Nghĩ những thứ này Tâm lực phân tán không thể tập trung Mà Đức Phật trong Đại Tiểu Thừa kinh Đều dạy chúng ta Chế tâm nhất xứ Vô sự bất biện Họ có quá nhiều suy nghĩ Họ không thể tập trung Nói cách khác Không có việc nào mà họ làm cho tốt Đây chính là công phu không đắc lực Mà mọi người giận nói Vì sao không đắc lực thì chẳng biết Không tìm ra nguyên nhân Không biết rằng bệnh căng Quý vị xem trong kinh nói rất rõ ràng Rất cạn kẽ Đoạn dưới nói Yếu chi, nghi tình, bất đoạn Chảnh tình nang sinh Tính nguyện hữu khuy Tư lương khiêm khuyết Chính là nói người đó có thể giảng sanh Nói ai đây Nói người niệm Phật Không phải nói người khác Người tên vào tịnh độ, tu hành tịnh độ Rốt cuộc lại không thể giảng sanh Nguyên nhân chính là đây Nói cách khác, nghi tình chẳng thể không đoạn chánh niệm chẳng thể không sanh Chúng ta đoạn nghi sanh tịnh Phát nguyện cầu sanh Thì sẽ có đủ điều kiện này. Cố tu tiết đoạn hồ nghi. Phương pháp hiệu quả nhất để cắt bỏ hoài nghi Chính là đọc kinh. Nếu đọc kinh vẫn không hiểu Thì nghe giải. Nghe hiểu rồi, nghe rõ rồi Là có thể tiếp tục đọc kinh. Không tiếp tục đọc kinh được Là vẫn chưa đủ lòng tin Vì vậy phải nghe giảng Nghe giảng giúp quý vị đoạn nghi sinh tin Vì vậy niệm thật tin Niệm liên tục Cố gắng niệm Cố gắng đền chết Qua khai kiến Phật ngộ vô sinh nhận Như vậy mới là đại thiện Kính trọng Đức Phật mới là Đại Thiện Ở đoạn tiếp theo Niệm Lão bảo với chúng ta rằng Thượng Minh Đoạn nghi nhi niệm Phật Thì dư nói tiếp Niệm Phật năng đoạn nghi An lạc tập dân Nhược năng thường tu Niệm Phật tam mùi Năng trừ Tham sân si, vô dẫn hiện tại, quả khứ vị lai, nhất thiết trừ tượng, tất dai trừ giả Câu này có tác dụng gợi mở cho chúng ta. Chúng ta bây giờ gặp khó khăn. Bây giờ ngay cả nhà khoa học cũng không kiên kỵ nữa. sang năm là đến năm 2012 rồi mọi người đều biết đến lời tiên tri tận thị của maya các nhà khoa học đều đang thảo luận phải đối phó như thế nào tháng 8 năm ngoái có mấy nhà khoa học mở hội nghị ở úc hội nghị hai ngày họ có mời tôi tôi không đi tôi cử tám học viên của học viện tịnh tâm đến tham gia sau khi hội nghị kết thúc họ viết báo cáo cho tôi viết rất hay ngày đầu tiên của hội nghị là báo cáo phát hiện khoa học mới nhất báo cáo nghiên cứu khoa học của họ Rất có giá trị Càng lúc càng giống với những gì Trong kinh đã nói Kháng đến rằng Ý niệm có thể thay đổi môi trường Những thiên tai do môi trường vật chất bên ngoài như thế này Khoa học không có cách để giải thích Ý niệm có thể giải quyết Hồi tâm chuyện ý Ngày thứ hai Chuyên thảo luận vấn đề thiên tai này Chính là vấn đề năm 2012 Nhà khoa học người Mỹ Pladen Điều ông đưa ra là kiệt xuất Giống như Đức Phật đã dạy Hy vọng Tất cả cư dân trên địa cầu Nhanh chậm giác ngộ Bỏ ác dương thiện Chính là Đức Phật đã giảng Đoạn ác tu thiện Cái tà quy chánh Đoan chánh tâm niệm Phương pháp tốt nhất để đoan chánh tâm niệm Chính là trong tâm luôn có a di đà Phật Đoan trung chi đoan để nhất thù thắng điều này ông không nói đến ông chỉ nói đoan chánh tâm niệm đoan chánh tâm niệm đương nhiên là không có tà ý không có vọng niệm tịnh tông phật tổ sư đã dạy chúng ta niệm phật có công đức thù thắng Chúng ta có A-di-đà Phật trong tâm Lúc nào cũng hướng về Phật A-di-đà Đây là đoàn chảnh thứ nhất trong đoàn chảnh tâm niệm Không những có thể quá giải kiếp nạn Mà còn có thể giúp trái đất trở nên tốt hơn Báo cáo này rất có giá trị Năm 2012 đến gần rồi Những lời đồn đại ngày càng nhiều Dù người ta nói gì Tốt nhất là đừng nên tin Đừng để chúng quấy nhiều Điều này rất quan trọng Chúng ta biết Tin đồn đến từ khắp nơi tự bản thân mình phải làm chủ niệm phật hiểu đến cùng sẽ bình an vô sự đừng để tai nạn chưa tới đã bị những lời đồn thổi hù chết khiếp như thế thì thật sự không đáng quý vị vốn chưa chết nhưng lại bị hù chết rồi quý vị nói xem oan uổng không tôi không nói quá đâu thật sự có người bị hù mà chết đấy vì vậy trong tâm chắc chắn phải làm chủ đoạn chắn tâm niệm chắc chắn sẽ không có vấn đề gì tin tưởng những thiện niệm của chúng ta ngày càng mạnh
1: những người có thiện niệm
0: ngày càng đông điều này sẽ khiến đại nạn quá thành tiểu nạn Tiểu nạn quá thành không? Chắc chắn phải có lòng tin. an lạc tập. Đoạn này nói rất hay. Nhược năng thường tu niệm Phật tá Muội Thật tâm niệm Phật. Nắng trự tham sân si. Niệm Phật cho đến lúc ra bỏ được tham sân si mạng nghiệp. Vô vấn hiện tại, quá khứ, tương lai Nhất tiếc chư chượng Tất dai, trừ dạ Không cần nghĩ đến hiện tại, quá khứ, tương lai Chỉ nghĩ đến A-di-đà-phật Trong tâm chỉ có A-di-đà-phật Kiếp nạn của hiện tại, quá khứ, tương lai Đều sẽ không còn nữa Ngô si thiểu trí Tâm tác hồ nghi
2: Niệm Phật
0: trừ suy Nghi tình tự đoạn Ngài Liên trì và Linh Phong nói rằng Phật hiệu đầu du loạn tâm Loạn tâm bất đắc bất Phật Liên Trị Đại Sư ngẫu Ích Đại Sư Linh Phong là ngẫu Ích Đại Sư liên trì là tổ sư đời thứ tám Ngẫu ít là tổ sư đời thứ chín là hai vị đại sư được kiếm ngưỡng nhất được bái phục nhất họ đều nói đem phật hiệu đầu ư loạn tâm loạn tâm là gì giọng niệm giọng niệm nhiều không sợ niệm phật Dòng niệm nhiều hơn nữa cũng không cần để ý đến nó Tập trung tất cả tinh thần của chúng ta vào Phật hiệu Chỉ nghĩ đến Phật hiệu, không nghĩ đến dòng niệm Dòng niệm tự nhiên sẽ ít đi, tự nhiên sẽ không còn nữa Không cần phải sợ dòng niệm Tôi niệm Phật, dòng niệm nhiều quá, không dám niệm nữa Sai rồi, dòng niệm càng nhiều thì càng phải niệm Phật nếu niệm Phật rồi mà giọng niệm vẫn nhiều Tôi đã từng dạy học trò Học trò đi làm thí nghiệm Hiệu quả rất tốt Tôi dùng cách nào Mấy niệm Phật Quý vị đeo tay nghe mấy niệm Phật Đừng làm ồn người khác Quý vị dạng volume to lên Chỉ nghe được bên tai a di đà Phật Những giọng niệm khác sẽ không thể len vào Mở volume to lên mở to sợ làm ồn người khác đeo tai nghe dùng mấy niệm phật những âm thanh lớn này sẽ lay động bản thân đuổi đi những vọng niệm biện pháp này rất hiệu quả đây là cách tổ sư bày chúng ta niệm phật thử nải phật đương niệm phật tiết đoạn hồ nghi Chi hữu nhất nghiệp là thêm một ý nữa Đều dạng như thiệt Tiếp theo Bá chư ái dục Chính là đoạn tuyệt phiền nặng Tiếp theo Cảnh hương dân Bác vô giả dạ, lệnh ly phiền não Chư khổ sở nhân Tham dục di bộ cổ quyền bác trừ ái dục Chúng ta bình tĩnh quan sát Tư duy Chúng ta sinh sống ở thế giới này Có rất nhiều phiền não Những phiền não này từ đâu mà có Nói thật ra Dục vọng quá nhiều Dục vọng chỉ là giả Không phải là thật Vì vậy Lúc còn tại thì Đức Thế Tôn đã dạy Học tiểu thừa trước Học đại thừa sau Đây là đạo lý gì? Tiểu thừa nghiêng về đoạn dục Quan trọng nhất là Đoạn trừ kiến tư phiền não. Bắt đầu từ kiến hoặc Kiến hoặc phải bắt đầu từ căn bản Căn bản là gì? căn bản là ngã. Mỗi con người thứ gì cũng có thể quên, ngã thì không thể quên. Ngã là căn nguyên của tất cả phiền nào. Nếu như vô ngã, phiền nào tự nhiên sẽ không còn nữa. Đều khởi nguồn từ đây. Vì vậy, trước tiên phải phá ngã kiến năm loại kiến hoạt Thân kiến, phá bỏ thân kiến trước Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến 88 phẩm kiến hoạt quy nạp thành 5 loại lương Phương pháp gì? Quý vị xem, trong 37 đạo phẩm Bắt đầu từ tứ niệm sứ Tứ niệm xứ là trí tuệ Là nhìn thấu Quán thân bất tịnh Là điều đầu tiên Quán thân bất tịnh Quán thọ thị khổ Quán tâm vô thường Quán pháp vô ngại Quý vị bắt đầu từ đây Thân không sạch sẽ, Thân ô nhiễm nghiêm trọng Có thể hiểu được đạo lý này Suy nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi Thay đổi cái gì? Mượn giả tu chân Ta muốn tu chân Mượn đây là công cụ Chúng ta tận dụng công cụ này để tu chân Giả nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí nó Cũng phải bảo bọc yêu thương nó Nhưng quý vị không được chấp trước nó là được rồi quý vị có thể dùng nó đừng chập trước điều này đức phật dạy chúng ta có thể sử dụng nó nhưng không được quyện luyện nó đừng để tên này khiến quý vị phải phiền não với ngũ độc tham sân si mạng nghi chúng ta sử dụng nó nhưng nhất quyết không cho phép nó Dẫn dắt vào những thói quen tiền não Đây là cộng thứ nhất Để nhập đạo Biết cái gì? Thân không phải ta Quan điểm này vô cùng quan trọng Thân là gì? Thân là cái ta có Giống như áo quần Áo quần không phải là ta Nó là cái ta có Người ta muốn, quý vị xem, lập tức có thể tặng người ta. Vì thế nên, quý vị có thể xem nhẹ việc sanh tử. Điều đầu tiên, người học Phật phải thừa nhận là không bao giờ chết. Ta diễn diễn không bao giờ chết. Cái gì chết thân thể, cũng giống như áo quần, ta sẽ không chết. Áo quần nếu bẩn thiểu rồi thay cái khác. Hỏng rồi thay cái khác. Thân thể hỏng rồi thay thân khác Đơn giản thế thôi Đừng chăm chú đến nó Chăm chú đến nó là sai rồi Ta là gì? Người bình thường đều cho rằng ta là linh hồn Có linh hồn không? Có, thật sự là có hàng ngày chúng ta cứ tỉ mỉ quan sát Rất rõ ràng Buổi tối đi ngủ sẽ nằm mơ Không phải thân thể nằm mơ Thân thể không biết nằm mơ Là tinh thần của chúng ta nằm mơ Tinh thần chính là linh hồn Chính là linh thánh Nó không bao giờ mất đi Con người ta chết đi rồi Cũng giống nằm mơ thôi Nằm mơ rồi không tỉnh lại được Người đó được xem là chết rồi không quay lại nữa phải hiểu rõ đạo lý này phải tin luân hồi là quả thật đức phật đã dạy trong kinh rất nhiều luân hồi không phải do phật thích ca mâu ni nói trước mà chính là bà la môn giáo truyền thống của ấn độ Chuyện luân hồi này rất phổ biến ở Ấn Độ Không ai là không tin Ấn Độ rất nhiều tôn giáo Những phai nghiên cứu triết học ở Ấn Độ cũng rất nhiều tín ngưỡng phổ biến của họ là Tu Thiền
1: Định Trong cảnh giới Thiền
0: Định Không có thời gian không gian vì vậy có thể nhìn thấy quá khứ Có thể nhìn thấy tương lai Thấu rõ tình hình trong lục đạo Không phải là chỉ một người Chỉ cần tu tứ thiền bát định thì đều biết Nó là chân tướng sự thật Nó không phải là giả Biết được lục đạo Sẽ biết bản thân không chết Đời đời kiếp kiếp Xả thân thọ thân Trong lục đào Thân này mất đi Thân này chết rồi Lại tìm một thân thể khác
1: Tìm thân thể khác
0: Chúng ta có tự tìm được không? Không thể tự tìm Ai có thể? Chính là nghiệp lực Chính là ý niệm của quý vị Ý niệm thiện Hành vi thiện ác của quý vị Những thứ này sẽ quyết định
1: nếu thiện niệm
0: mạnh Quý vị sẽ đến ba đường lành nhận quà báo Quý vị đến nhân gian Quý vị lên trời Cõi trời có hai mươi tám tầng Rốt cuộc sẽ đến được tầng nào Nó liên quan đến công phu tu học của quý vị Tội nghiệp mà quý vị gây ra Nơi đến của tội nghiệp cũng rất nhiều mặc dù nói tam đồ tam đồ rất phức tạp súc sinh phức tạp thế nào từ rồng voi những động vật to lớn đến ruồi mũi bọ nhặn con kiến nhỏ đều là súc sinh quý vị sẽ thọ thân nào có thân thọ mạng dài có thân thọ mạng ngắn thọ mạng ngắn cũng không phải là thật ngắn chết rồi quay lại đầu thai Quý vị nghĩ xem, Làm thân kiến, Sau khi chết lại đâu Thái làm kiến? Đức Phật Thích ca mâu ni Đã giảng cho chúng ta một chuyện ở trong kinh. Kỳ viên tinh xác, Ngài nhìn thấy một tổ kiến, Lập tức cười lớn, Những đệ tử liền hỏi ngài. Vì sao Phật Đà lại cười? Đức Phật chỉ vào con kiến. Bảy Đức Phật xuất thị nó vẫn làm thân kiến, không phải thọ mạng của kiến dài như vậy. Sau khi chết lại làm thân kiến, vẫn ở trong tổ kiến này. Tại sao? Tại nó cũ chấp, nó lưu luyến, nó không muốn rời xa, luôn ở trong tổ này. Sau khi bảy vị phật đó niết bàn, nó vẫn không rời khỏi thân kiến. Cho thì cũ củ chấp của súc sinh nghiêm trọng hơn con người. Vì vậy nó không nở rời xa Việc này thật đáng sợ Vì vậy chúng ta đừng luyện tiếc thân thể này Chúng ta biết là Chúng ta phải tận dụng tốt nó Tuyệt đối đừng luyện tiếc Luyện tiết sẽ gây phiền phức Phải thành tâm niệm Phật Luôn hướng về Phật Kiếp sau sẽ đến được thế giới cực lạ Sẽ được làm Phật Chính là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh Đây chính là nguyên lý chỉ đạo cao nhất Trong tâm Luôn hướng về Phật Hướng về thế giới cực lạc Hướng về những đạo lý đã được dạy trong kinh điển Vì vậy ước Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai tức định kiến Phật Như vậy là đúng rồi